0: Metaverse 如果是一个虚拟的世 界， 如果它的这个世界的重要程度逐步在赶上我们现在所在的物理世 界， 那消费行为肯定不是里面的唯一行为。嗯， 对， 所以那个世界如果要真实感的 话， 肯定是要有很多生产创意行为就直接的发生在 Metaverse 里面。对， 不需要借助我们物理世界的力 量， 所以才会有很多内容生产者在按照按照。按照四眼你刚才的定义，那叫内容生产者。其实那些人叫做叫做世界建造者。世界建造者对，是 World Builder。
1: 是的。欢迎来到 What the Matter 第一期节目。What the Matter 呢是一档探讨 Web 3 m a t t e r a e r s 当下最新发展、思考商业变迁以及与之相关的未来生活方式的节目。我是主播四眼。今天第一期节目的对谈嘉宾 呢， 也是经过了精心的挑选。岳天总呢是元宇宙领域非常活跃的投资 人， 也在这个领域发表了很多观点。知乎上有一篇广泛流传的文章叫《星火预 言》， 也是岳天总对未来的思考。啊， 我会把这篇文章的链接放在今天 Podcast 的介绍里面。啊， 总的来 说， 他是一个对未来充满想象力的投资人。更重要的 是， 我认为 呢， 他是一个横跨了。Web 2和 Web 3两个代际的代表吧，我相信我们未来的听众当中会有很多来自于传统的互联网领域的爱好者，也会有所谓的 Web 3 native。嗯，所以呢，我觉得有这样一个可以跨越两边来帮助大家理解的这个视角是很重要的。那其实我自己也是类似的背景，现在还在一个 Web 2的大厂工作。但是呢，已经把非常多的注意力都已经放到了 Web 三领域了。那我们先开始，让陈总先自我介绍一下
0: 好,好的，好的，嗯啊，谢谢谢,谢思言啊。那各各各位听众你们好，呃，我是火凤资本的陈月天，呃，我是做了十年的股权投资，然后专门在这个早期投资领域。之前主要专精的领域是呃文化传媒，然后还有娱乐。然后大概覆盖的子领域是游戏、漫画、呃动画、小说、电影、电视剧、综艺、偶像，所以基本上可以说，就是年轻人想看的东西、想玩的东西，就是我主要主要投资的以前的领域。啊、呃，我自己，呃，我自己因为个人的这些学习和早年工作的经历呢，就是。就是可能跟区块链会关系稍微近一点，因为我最早在摩根斯丹利的这个技术部，在上海这里工作，接
1: 触到或者说不是今年是怎么接触到别人，宇宙这个概念
0: 的呢 ？Metaverse，Metaverse Metaverse 其实这个词我原来确确实是不知道 ，Metaverse 就是可能今年两月份的时候，就差不多是 Roblox 上市前后的时候，其实再会被广泛提及的。是的。我并没有看过《雪崩》那本那本小 说， 嗯， 但是 MetaVerse 给我提起的时 候， 我自己会感觉到这个东西可能跟我们原来谈论的那个互联网有些不一样的地 方， 嗯， 而且就是好巧不 巧， 我我在二零一九年和二零二零年曾经投过一批企 业， 他们都不约而同的成为了就被大家归类到了 MetaVerse 的某一些产业链或者组件里 面， 嗯， 就比如说 MetaVerse 需要有一个。呃，比较真实的沉浸式体验，嗯，那里面肯定渲染，呃，肯定比较就是相关的是那种渲染算法，对吧？对光线追踪。那我在二零一九年投资的那家微领云游戏，其实就是专门用云架构去做这个东西的，对、嗯。然后除了能够服务手机端的或者主机端的 PC 端的这种游戏，然后它本地不需要有很强的算力，嗯，它其实也能服务 VR， 也能服务 AR， 对吧？因为 VR 和 AR 它设备重的原因，电池、主板。和散热，嗯，那如果能够把主板上的芯片和散热两个部件去掉，它光留电池的话，呃，其实它的重量就能减轻很多，对，啊，或者说它因为不需要有这么多的散热和算力了，所以它电池本身就能够变小，对，对那就可以把这个设备能够降低，呃、降低重量，让大家能够带得更舒服，嗯，啊，所以就是那个时候基于那些角度，去投的那家云游戏公司。那现在，如果大家都要有一个沉浸式的 MetaVerse 体验，其实都可以用云游戏的渲染架构来做。对对，所以所以它是自然而然进入的。所
1: 以你那时候了解到的 MetaVerse 概念，是一个比较沉浸式的一个在里面生活的一个场景，就我觉得可能也是很多人对 MetaVerse 的第一印
0: 象重要的一部分。就我我我昨昨天看到徐悟写的那篇文章里面有一些观点，我是挺认同的。就是核心的改变是显示和交互，嗯，对，就是你你你不管是从游戏机开始到 PC 到互联网到移动互联网、嗯，到之后的 VR 或者未来它都有一个终端啊，它、呃、它第一第一得把这些信息给你，嗯，而人的。人人这个生物体的信息百分之八十以上，百分之九十以上都来自于视觉。视觉啊、哦，所以所以交互的核心给你展示信息是要改变视觉呈现方式嗯。嗯，所以我们之前研究 metaverse 不光是研究 VR、AR 的，我们还有一个子领域叫全息。对啊，全息也是一种创新的显示方式。所以我们觉得视觉信息创新的，创新的用一种方法把。信息 d e l o p e r 给人的视觉是很重要的，嗯，一部分。好，第二部分是交互，你怎么跟他互动，对吧？就像 Web Two 对 Web Web 一的颠覆，就是互动就变成很重要，对吧？你跟组件，你跟信息，嗯，然后你跟里面的所谓的这些物体去做的这个交互就很重要。那现在我们看到 VR 是用手柄来完成的，手柄和按键。但接下来是不是会有更方便的方式？比如说 Oculus 最近。推了一个新的控件，对吧？你直接可以用手势交互了。嗯，但是未来会不会还有别的方式做交互？这我们不知道，我们也不做限制，我们在想象上不做限制。但是核心改变就是这两个：显示，这如何创新性的、创造性的把信息通过视觉传递给你；投射，对。第二，创新的交互方式，嗯、怎么样交互那个东西
2: ？
1: 对，我当时觉得还有一个非常关键的因素是身份。这个身份虽然像你刚刚说的 Web 2就已经有了，但是 Web 2其实你在网上没有一个统一的身份，你的身份是被一个个公司割裂开来的。你在腾讯有腾讯的账号，在 B 站有 B 站的账号，但是在 Web 3， 你可以有多个身份，但是这个身份其实都是映射到你本人，然后你通过这一个或者多个身份去统一的贯穿在你的日常生活中。就我我之前看到过有一张 图， 它是说一个元宇宙里面典型的一 天， 比如说你早 上， 我不知道你有没有看到 过， 早上你是去参加了一个星际航海的一个活 动， 啊， 然后这个呃中午这个回来看一下 d e f i 的收成是怎么样 了， 收一波 菜， 然后下午呢再去听一个这个演讲讲 座， 啊远程的讲 座， 然后晚上呢可能是。又又有一个什么沉浸式的一个电影体验区，那其实这个所有的东西都是可能发生在数字世界的。你你已经完完全不需要在这个呃现实世界去呃那个工作啊或者跟人交往啊获得价值感了、啊。其实这个体验本身它虽然是虚拟的，是数字化的，但是它是真实的，是连接到本人的。这这可能是我理解的。嗯所所以，你觉得这是我们现在应该还算是在元宇宙比较初期的一个阶段吧
0: ？对，现在肯定是极极初期啊，就是就是你像比如说 Roblox 把这个概念、嗯、，Roblox 把这个概念提出来，嗯，其实它定义了八大标准，但是在我的理念当中，如果你要真的明确定义一个东西的话，顶多说三条，不要说八条。嗯对，<笑>就就就，如果说了这么多的话，其实你就很难定义。你某种程度上再帮自己设框，框框框框框进去，你讲的必定不是非常本质的东西。非常本质的东西，往往就是三条以内肯定是讲清楚的
1: 。是的。
0: 对，所所以就是 Roblox 定义的那个 Metaverse 是 Roblox Metaverse， 不是、嗯，可能只是阶段性可能只是它的。不
1: 不管是 Roblox 也好 ，Facebook 也好，我觉得他们都是。呃，现在做的事情是未来 Metaverse 的某一些特征，对，而且是跟他公司本身的一个这个基因出发的。像 Roblox 本,本以前是个教育公司，是，所以他这个编辑器啊，各方面都特别好。他它是鼓励 UGC， 但是 UGC 就等于元宇宙吗？其实我觉得也是不也不一定也不一定
0: ,不一定对,对，就是说，所以说 Metaverse 这件事情肯定很出奇。嗯、然后我们需要看很多。文献听很多别人的说法，然后自己做研究、嗯、去 summarize 很多事情，但是千万不要在行业的极早期就把自己的思路限制住了。我们根本不知道后面是什么、嗯。我们谈论的刚才是概念，甚至我们谈论硬件交互方式，其实后面的想象空间很大。所以这件事情，我们在二零二一年谈论 metaverse， 就很像一九九五年讨论 internet， 一九九九五年讨论 internet， 二零零零年讨论电子商务。嗯对，就是这这个概念特别清楚，但是 Metaverse 确定性的存在，是它就是在那里。E-commerce Internet 回响，我们把自己时间回溯 ，Mobile Internet 也是一样。Mobile Internet 苹果推第一代 iPhone 手机的时候，就已经在讲 Mobile Internet 了，但是那个时候信的人又有多少了
1: ？对，但其实它的底层逻辑更像是我 Web 2出现问题了以后，我有一个更更好的解决方案，有了 Web 3的出现了以后，然后 Metaverse 是在这个。这个新的技术的基础上去生长出来的一些
0: ，那谈到 Web Three， 那为什么会有 Three 嘛？那就是有 Web Two 嘛？那那 t 是什么东西？就是什么呢？对吧？就是 Web 2.0 实际上是是相当于我入行的时候，就大概那个时候 Social Network 前前前后发明，就发发、呃、就是随着这叫 Web Two 整个一个 Application， 比如 Social Network 发展起来的一个概念。就当时那 OK， 那还还还要再倒过去，为什么会有 Web 2？ <笑>对,对，为什么会有 Web 2？ 是其实是有 Web 1的，对，是有 Web 1的。Web 1的就是展示型互联网，嗯，展示型互联网就是你跟网站交互，那个网页没有 inter interactive， 所以每一次交互都是提交，提交，然后它反过来显示、嗯，所以这个不叫交互，这个不叫实时交互，是对吧？那、就、个、是、
1: 展示，就是以前马云说的中国黄页嘛，啊、嗯，对，其实只是把。线下的东西就 copy 到线上
0: 对，就就是它，就是、它,它基本上是就,就就就就叫做信息展示了，信息展示型互联网对。对，哪怕你用一些所谓的 application， 也基本上要基于页面提交的逻辑来做。所以，
1: 我一里面有个很重要的角色叫编辑，其实这个现在在很多大厂里还是有，嗯，就是比如说像门户网站里面，它需要有编辑去筛选一些内容，去呈现 curate
2: 。对，嗯。
0: 对，所以所以你你可以认为那是一个 mass media 在互联网技术上面的一个一个展现吧。mass media 因为它是中心化媒体、嗯对，对吧？然后它是一对多的关系。是。对，那 web two 很简单 ，web two 是把 web page 变成 application。嗯，你不需要页面提交，你就直接在你的浏览器里面操作一个像软件一样的东西。嗯，对，然后里面可以编辑，可以发帖子，但你不需要页面刷新。嗯、然后所有的组件都是分开来的，对吧？然后只需要更新其中一部分信息，然后你可以 pull data， 也可以 submit data， 但是你不需要 refresh your page。对，所以这、嗯、这个是 Web 2的概念。对，那 Web 2的概念，它里面就很很简单，它为了维维持用户 session。为了维持用户 session， 就要创造 login， 嗯，而且这个 login 要 sustainable， 嗯，对吧？它是一个管道型的通信的东西，是，对吧？然后它所以就
1: 会有了用户的 ID，
0: 对，就从那个时候开始有用户 ID， 嗯，开始开始有,开始有用户的身份啊、呃，开始有用户 ID 身份、嗯。那到后面 Facebook 发展出来之后，实名制的，就对，就是你其实，在 Facebook 之前，你很难想象，就大家。在网上冲浪是用自己的真名的，或者你提交自己的真实的照片，或者你发你真实的信息，对对，就这些事情都很难想象。是的，是
1: 的是，以前的聊天室都是匿名的聊天室
0: 。对，嗯、就不不管是 BBS 发帖也好，还是你在聊聊天室里面说的话，你的 ID 背后其实大家不知道到底是谁，嗯，对吧？就像那个时候，我记得那位叫以前新浪的那个嗯、那个、编编辑部的老大叫陈彤嘛、啊，陈老师。嗯陈老师其实，其实那个时候应该是在天涯论坛嘛，就写过一篇特别有名的文章，叫《大连、荆州不相信眼泪》。<笑>对，然后，然后他是讲那个荆州，呃，荆州体育场里面一场足球赛的事情、嗯。对，那个时候中国国足要冲出世，冲出世界杯吧，好像是要冲世界杯，然后那一次失败了，然后他就特别愤慨，他就写了一篇那个文章，嗯、然后那篇文章就特别有名，但是大家不知道这，这个，这后面就是陈老师。对，所所所以所以所以当时的 Web Web 一是那样的，那 Web 2对它的革新是，对吧？一方面是页面技术，另一方面这种技术，用户自
1: 己可以 publish 内容，
0: 对,对 ，enable 了 UGC， 对 ，enable 了 UGC 之后，然后效率就极端提升，然后流量就很大，内容就很多，然后一下子就开始变得丰富多彩了。
1: 是，像 QQ 空间啊，新浪微博。新浪
0: 博客，新浪博客
1: 都是 Web 二时代非
0: 常典型的代表。啊、Mason Space，M m a s o n Space， 幺六三青春的眼泪，时
1: 代
2: 的眼泪，<笑>太多
0: 了，太多了，哦、太多了，太多了。对，所以所以所以我 Web Two 有这样一个演化过程，而且 Web Two 相比 Web Web One 在在怎么说，在 user base 扩张层面，它就是极度有效。嗯、为何？它把你真实世界的社交关系拉上来了。对你一个人可以拖好多的你的朋友上来，就像那个时候我们想开心网偷菜，是的。然后那大家都偷菜，买卖朋友。因
1: 为有了个人的身份，所以有了关系
0: 。对，有了关系，然后他一下子就狗了有了网络效应。对，有网络效应。其实网络效应,
1: 络效应这件事情是从 Web 二开始的，就 Web Web 一的时候其实不存在所谓的、这个。没,没、啊、对你单
0: 向的，对啊，你没有网络效应。嗯，对，所，所微信
1: 也是这个时代的产物
2: ，对
0: ，对，对。微,微微信可能是这个就偏后期了，因为就到移动互联网了，对吧？但是确实就是它，它们原理类似，它能够 go viral 就是因为，嗯，他知道你是谁，然后你提交了 username， 然后你给了你的 login， 对吧？然后某种程度上好，后面 Facebook 就
1: 是刚,刚其实提到一个概念，移动互联网就不管，其实不管 PC 互联网还是移动互联网，它还是 w e b 这个时候其实没有任何改变在底层、嗯
0: 。对啊。嗯。对，然后但但是我，我我我我我后面要讲的是，嗯、其实是 Web Two 到后来，呃，因为商业模式的原因，略走偏了。嗯，走偏了，因为你掌握了 Login， 然后你有巨大流量，你有这么多 UGC， 有这么多内容，就会有这么多浏览，但是大量的内容是长尾的，如何变现？其实变现模式还
1: 是非常单一。它最后对
0: ，就就是如果如果只有流量。而流量本身就是它没没有这么高的价值，每一个用户产生的内容不是这么每一篇内容都很 viral， 每一篇内容都可以引起大家比如说付费的冲动。嗯，其实那就有大量的可以说是没没有价值的流量，对，没有价
1: 值。有点劣出驱良币的感觉。那
0: 没有价值的流量也是流量
2: 。对，
0: 我我我作为网站主，我 host。的。我我 Facebook、Google， 我同样要为这个东西承担我的带宽和服务器成本，我如何如何 make it even？
1: 是，对吧？我我得，所以有人宁可就是去把自己去碰瓷，或者是故意在网上引战，但对他们来说是获得了流量，就会他们他们第一是
0: 就是第第一第一呢是 Facebook 自己要想的方式 make it even， 嗯，所以他们就创造了那个精准广告模型。嗯，对，精准广告模型对于长尾的这种所谓的垃圾流量就是非常有效，嗯、对吧、嗯？然后，然后不光能够 make it even， 还能够赚钱。嗯，呃，但是后来它走偏的原因呢，就恰是因为这个、这个、广告流量模型其实是出了问题了。嗯，因为在互联网上面最最最最 go viral、最最能够引起大家就感受或者不断的 buzz 的，嗯，这种样子的内容、嗯、都
2: 是容都是都是
0: 偏激内容。是的，就是都是都是有大量的冲突争议，比如说，你看为什么很很简单嘛，我们就拿中国的互联网产品举例子，微博、嗯，微博为什么至今上面还是有这么多明星八卦？嗯，明星八卦当然可以作为一个门类去经营，对吧？嗯、你不管是传统媒体也好微博一的时代的媒体也好，都有人专门经营这种就是小报嘛，嗯，小报，然后专门说明星八卦，也有人定，对吧？也有人给钱，嗯、但是。这个内容不算什么有价值的内容，不是有流量、有有营养的内容。嗯，但你有有人看，那我就要提供嘛。那最最后发现说，流量就可能比如说不是太有营养的内容，然后创造出来的流量，它最后变成了一门生意。然后最后就是最有争议的、最最价值观冲突的，然后然后这些内容再经过 AI 算法，它自然而然会被对会被筛选出来。对。如果你走广告模型，不管是走人工的主动运营的方式做 KPI 评估，还是做 AI 的自动算法去筛选，在流在广告流量模型里面，注定是被筛选出来最有争议的内容、嗯。是，而且最吸引眼球的就是色情、暴力，对吧？然后吸金的，对吧？然后没什么价值，大家就是一拥而上，然后可能每天的热点。一天一天总能找出来这么几个热 点， 始终能够维持你的 DAU 和流量。对。但是这件事 情， 真的有价 值， 或者这个底层模型是对的 嘛？ 而且为这个东 西， 我们这些用 户， 大家又支付了什么样的成本 呢？
1: 对， 其实就是 YB 二发展到后期遗留了很多问题。
0: 对。嗯。所 以， 所 以， 所以这件事情就 是， 那 OK， 如果我们看到了这些问 题， 而且这些问题其实不光我们用户觉得很难 受， 嗯。就就其实后来政府也发现了很多问题，对吧？不然的话，嗯 z a c k b e r g 就不会被国会去招过去去解释了啊！你你有没有 Facebook 里面是不是给剑桥分析提供了数据，并且有意的 manipulate 了美国大学？对、嗯、，data privacy 理论上，那我们每个人，我们的所思、我们所想、我们行为，如果我们是个自主独立的人的话，理论上我们就是有这个 freedom， 对吧？嗯、我我可以给我也可以不给。嗯，对，如果这个数据就是应该属于我的，那某种程度上就应该，它被存于某个地方，不是那么被调、没被容易调取和分析
1: 。对，其实这个也是数字化本身带来，因为在数字化之前，我们的数据都是我自己写在本子上，或者我写呃在一个我自己的这个讲台上去发表我的观点，这个确权都是很明确的。嗯，但是当它到了网上了以后，它存在的是某个公司的服务器。对所以它就变成了一个归属权不是那么特别明确的一个对东西对对，但它又有价值
0: ，它非常有价值。你用的时间越久、嗯，实际上它越有价值
1: 。是的，嗯，其实 Web 3三 Three 它从本质上是解决这个从这个问题出发。
0: 对，我觉得 Web 3 e b Web Three 在在美国我，我我大概在二。是二一年吧，就就今年今年年初的时候，就是、呃、在研究的时候，那个时候我去看了那个 Web Three Foundation, Web3 Foundation、嗯。Web Three Foundation， 就是 Polkadot 他们那些人做起来的嘛。嗯、对，所以就是那他们肯定是整个一个啊、呃，不不不光是 Polkadot， 是那个 IPFS 那些人做起来的。嗯嗯嗯、对，明白。对 IPFS 那些人就是充分的阐明了，这其实是一个程序员的精神运动。对，就是。他们认为正正确的互联网关于数据的存储和调取应该是什么样子，他们才去做了 IPFS 这个东西
1: 。对、嗯、，IPFS 就是一个数据都分布式存储的一个新的存储系统。对对对,对嗯
0: 嗯，一一套存储协议，然后一套一套系统。嗯，对
1: 。其实这个讨论也不新了，这个讨论起码应该一八年或者一一九年就在有、啊，但是直到今年，它是好几条线，我觉得都汇总到一起。对，就变成了 Web Web Three 这个趋势。对，觉得可能一方面是这个，它它有分两个步骤，一方面是数据的确权，第二个是数据的一个定价。然后 AFT 这件事情就让数据的定价这件事情变了市场化
0: 了。嗯，是，是，所以所所以看 Web Three 的话，需要需要在底底层想一些，就是现有的这个网络结构它可能有的问题。嗯，对，然后再想说这些问题有没有解决的方法？那当然，最底层的那些 innovation 其实在持续的发生。嗯，那最最底层就是我们大家需要一个去中心化的计算和存储网络
1: 。对，那你觉得 Web three 它会完全取代 Web two 吗？它肯定现在是解决 Web two 的一些问题。
0: 我我觉得，我觉得就是 Web Web t 和 Web 3， 而且 Web 呃有一件事情要讲，就是 Web 3的底层确实是区块链驱动的，嗯、所以它是 Blockchain Architecture Based 的东西，嗯、对那那如如果是 Blockchain Architecture Based 的东西的话，肯定是 Distributed， 嗯，对，所以任何一个 Centralized 的东西和 Distributed 的 Argument 之间的这种，比如说冲突，核心在于说效率和公平，是，对。所以，所以
1: 它应该是一个共存的一个状态
0: ，阶段性共存。
1: 嗯，
0: 当 distributed 的东西足够有效的时候，大家可能某种程度上就是不会用 centralized 的东西
1: 。对，对
0: ，所以就就就像我们前面讲的，区块链的东西其实某种程度上在赋能个人。
1: 是组织
0: 是什么东西？组织是个 centralized 的东西。对，对，其实
1: centralized 有时候存在的意义，它就是它是做了很多 dirty work。他它,它提供了一些方便服务嘛，就是大家是牺牲了效率。比如说滴滴，他并不只是撮合那个这个乘客和司机，他、嗯、其实还做了很多运营的工作。嗯、这个是这个 Web Web2 存在的一些意义。而 Web、嗯、Web3 其实他要找到更适合他的一些场景，或者说
0: ，我觉得 Web3 现在要做的还是提效吧。嗯、能能能把效率提上去的话，嗯、那那可能 Centralized 的很多 Architecture 也未必。呃，未未必，哎，未必是必须。比如说你刚才举的滴滴那个例子，那滴滴其实是可以做成一个协议的呀。滴滴没有必要一定做成一个平台，也不一定被一家公司控制。它为什么不可以是一个司机的道组织呢？是，对吧？那然后中间有一个 protocol， 然后你想它每一次服务的发生，其实它不是这么高效的。我我从那边开过来，我要四十分钟，四十分钟怎么样一个交易，我都可以上链了吧？嗯。对，所所以其实
1: 明白，它它不是需要特别实时的，甚至你是可以就是过了两小时再结算。对，对，但是你刚刚又提到了一个新的概念，叫道“道盗组织”，这个又是一个巨大的坑。那就是“道是个什么东西呢？啊
0: 、道盗是个道，其
1: 实也不是新的了，到一六年就有了。对，嗯、对
0: 道盗是个就是嗯，可能是分分布式分布式编程的这种信仰者的一个一个。一个理想国吧，它它全全称全全称全称你也知道对吧 ？Decentralized a u t o n o m o u s autonomous organization，、嗯、对，就是叫做分、呃、去中心化自治组织，对,对然后然后其实他的 attribute 就在他的名义里面定义了，对吧 ？Dec decentralized， 对吧 ？Decentralized， 它不一定是 distributed， 它是 decentralized， 它是去中心化的，然后是不是 distributed， 我们再说。对，然后 autonomous 大家是自制的，对，对
1: 所以是一定 b a s e on 程序
0: ，呃，不不光是 b a s e on 程序，是 b a s e on 就你链、嗯、上，其实是 protocol， protocol, protocol and community， 对,、嗯、对，然后然后接下来它是个组织，对吧？嗯、它也并不定义这是个 company 或者它是个 product， 它是什么东西 ？It's an organization，、嗯、organization of what？We don't know，、嗯、可能是 program， 可能是 computers， 可能是 people， 都有可能。嗯
1: 对，这个今天还有个新闻，就是红红杉把自己推特上的简介都改成了一个道。他们都不说自己是个基金了
0: 。他不，他不、嗯、不说自己要投股权公司，<笑>对，就是他、啊、他他不说 We invest in companies, We invest in 道
1: 。对，就世界上这个数一数二的基金都已经这么明确的表态了，那你觉得这个道是以后会普遍发生的一件事情
0: 吗？呃，就是说实话，我觉得是。<笑>嗯，对，因为就是很好玩，就是我我做火凤啊。嗯，对，火火凤的一个愿景就是它变成一个 investor dog。嗯，对，就是我我期望的是这个里面可能诞生全中国可能有个比如说接近一百个 solo investor， 它就是一个 solo investor dog、嗯。Yeah。对，因为这个完全跟我的个人经历相关，然后我觉得投资也是能学会的，嗯、然后不是去非得在一个组织里面。工
1: 作的是对，就是我觉
0: 得大家只要
1: 把分利的机制给对老
0: 老,老派的这个基金的做法，嗯，和老派的这个，比如说金融机构的做法，其实是、嗯、我觉得会面临，就是这种区块链驱动的 FinTech 的冲击的，会会面临很大的冲击，嗯，所以本质上，如果大家都是非常厉害的个人，然后做投资，我们每天做的工作，收集信息、处理，然后输出做决策。对吧？然后这件事情，我们被个人 solo investor 被足够赋能的时候，其实它就是会变成一个道组织，它不会是个 investor company， 也不会是个什么有限合伙企业基金，嗯、不会。尤其
1: 是在基金领域，它可能会比传统的公司更。这个资金就是一个更简单的结构，是
0: ，对，所所
1: 以而且它本身每个人个体的衡量的都很容易产出，很容易衡量。它不像有有公司，它里面需要很多协作啊，或者是要对你要很多人合作没。没
0: 错，没错，有一些工作好像就是你自己不能做，嗯、你就是要依赖你的同事跟你一块儿。对、嗯，比如说审计、嗯，审计你一个人搞上去，那那估计是做不了的。对，但投资这个事情真的是可以的。嗯、投资，你像我们从分析师、投资经理做起，就是从前往后。做完，并且把项目跟完，投后都是我们自己做的。
2: 嗯，当
0: 然我们会依赖外部的，呃，外部或者内部的律师或者财务同事来帮我们处理一些法务和财务上面的事情。但其实，呃，如果我们仔细研究这种协作协协作形态，嗯，我们跟律师的协作其实也是比较偏项目的、偏个人的。对，我们跟财务的协作某种程度上也是。所以律师事务所。律师事务所不就是个道吗
1: ？也是，对，律师、就是、事务所就是都是合伙人结构。对对对，合伙人就是。如果是合
0: 伙人结构的，然后更偏重个人的这种价值的工作的话，其实理论上他们就是会变小道。其
1: 实就是他以前没有变成道，就是因为他缺少一个 infrastructure
2: 啊。这个、infrastructure 啊，没有。
1: infrastructure 是需要这个货币那个程序。对，有有一些规定吧。资金。啊，对，
0: 对然后然后尽尽尽量不要有，呃。还有一个好玩的，就是讲到 Web 3啊，讲到道啊，就是还有一个好玩，跟原来的组织差异是什么？就是为什么我们会要一些中心化组织？它不一定是说，呃，就是沟通有效，它、嗯、可能有的时候要做一些解释，就是它对于某一些行为要做些判定。其实它仍然有裁判的功能在管理层，嗯
2: ，管理层
0: 它有裁判的功能在，他们要去判定什么东西好，什么东西不好。
1: Leadership 还是很重要的，对于一个公司。嗯任天任天堂，那个
0: 更那那个更像 management、呃。那
1: management
0: <笑>那个更像 management。leadership 提愿景，嗯， management 做细节的判断，
2: 是对
0: 。所以就是 management 在 centralized organization， 肯定是非常重要的。是。但是如果有一天我们这些东西，什么东西好，什么东西不好，什么东西是多的，什么东西是少的，这些判断标准是明确的写在 protocol 里面的时候，对，那那就不一样，那就那某种程度上，这种解释就。这种解释的力量其实就被消解掉，对吧？就就大家因为普遍都认那个 protocol， we have agreement， it's written in code， every b o d y can read it
1: 。对，其实也是跟这个呃整个互联网的兴起有关。有程序员这个群体，他的这个绩效就是很容易判断的嘛。就是我就就就觉得 open source software 它就是一个也是一个道，对，嗯
0: 。对，所以所以所以所以所以，所以所以我觉得道道组织应该是下一步，对，道组织应该是下一步。但前面就是我我说的 Web3 的底层架构仍然在 build up。就比如说我们说过，那底层你要做、嗯、呃 decentralized distributed 的东西，嗯，那呃现在的计算、传输和存储，肯定这三个最基础的跟计算机相关的东西是要被去中心化的，要做成分布式的。所以现在对,对吧？可能分别是公链。可能是传输协议，嗯啊，可能是存储协议
2: ，是的，对吧？
0: 然后大家基于自己的意愿，然后去用这些资源加入节点，然后去做一个这样的分布式和去中心化的计算网络。那看起来，呃，看起来可能带宽和就传输和那个叫存储部分，其实现在做的还可以，没有太大的瓶颈。现在最大的瓶颈是公链代表的那些，就是说，就计算。T P S 仍然是很大的瓶颈、嗯。对。呃，但是这个就依赖技术再提升，对吧？技术再提升
1: 。对，但但是 T P S 的问题也取决于场景。就像你刚刚说，如果打车的场景，它就不需要这么高的 T P S。但是你要把它融入日常生活，那那可能就是支付啊，买杯咖啡啊，那个就对 T P S 有很大的要求。那其实还是需要现在早期参与者去，呃，有一个更好的一个场景的假设，什么样的？呃、什么样的行为它其实是最适合搬到 Web 3上的、嗯，而什么样的行为其实 Web 2可以满足，就现在其实也没有必要一一步都全
0: 部都迁移到 Web 3上。是，那那就是往底层去看嘛。嗯、对，就是、呃、第第一是就是在这样一个 Metaverse 里面，因为我们要花很多时间生活在里面，所以你不放心把自己的、呃、信息交给一个中心化的组织，嗯、啊，说是。所所以它肯定就是说，按照 Web 3的方式，它分布式的存储在了某一些地方，对吧？然后这个某种程度上保证你的 data privacy 和 data ownership。嗯，对。然后第二是因为你需要有很多呃非 PGC 的内容，是让它足够你消费，足够你消费，所以这里面注定 UGC 会占很大的比例，对。然后还有一部分是 AIGC。对，所以它是 PGC 加 UGC 加 AIGC，PGC 定标准 ，UGC 呃创造更多的可能说稍微好一点的内容，然后 AIGC 做大部分
1: 。是，我就觉得到时候可能也会有很多是需要大公司去完成，因为它比较高效嘛。对。但是它更多的就像是提供一个这个工具箱，提提供一个就像一个百货商店一样。对。你你可以去买到怎么样去造这个 MetaVerse 的一些组件。是。嗯，就有点像英伟达现在在做的事情
0: 。对，就、嗯、这个这个是背后技术嘛。嗯，然后就是 U UGC 这里，如果你要做 UGC，
2: 嗯，
0: 那很简单，它就是要做激励机制。嗯，而且如果我们前置性的就知道，它不会是一家大公司去控制所有，所呃大公司去控制所有，所以 UGC 就要通过节点型的激励机制去做。那这里就其实就会有，就就一定是用的 blockchain 的 token 激励机制对，对对，然后大家才会自发的去组成很多东西，自发的去做很多内容生产，是，所以在这个层面来讲 ，metaverse 和 web 3 h r e 是连在一块的
1: ，没错，对，刚刚还提到了一个关键的人群吧，我觉得也是目前大家的一些共识，就是内容生产者以后在 metaverse 时代是很重要的，嗯、
0: 是，嗯
2: 。
1: 可能也是以后新增最快的一个行业吧
0: 。呃，应应该应该会是吧？就是就是现在现在我们在我们在物理世界是做很多呃创意生产制造活动。对。对 ，Metaverse 如果是一个虚拟的世界，如果它的这个世界的重要程度逐步在赶上我们现在所在的物理世界，那消费行为肯定不是里面的唯一行为。嗯，对，所以那个世界如果要真实感的话，肯定是要有很多生产创意行为就直接的发生在 MetaVerse 里面，对，不需要借助我们物理世界的力量，所以才会有很多内容生产者，在按照按照按照思言你刚才的定义，那叫内容生产者，其实那些人叫做叫做世界建造者，是 World Builder， 世界建造者对，是 World Builder， 小、嗯、了，对你你感觉他好像是造了一个房子，嗯，但其实他就是在。在 MetaVerse 里面造了一个，你可以认为是我们物理世界的房子，它就是个建筑师。对。只不过原来我们去造一件房子，它需要设计师、需要工程队、需要审批。那现在这些工作某种程度上被简化到了个体或者小型组织化，化织化嗯、它就能完成。然后我们认为那是数字内容，嗯、所以你觉得那是内容生产者，不是,是那是 World Builder。
1: 是它其实还是对应到现实社会的那些，
0: 那就是生产制造型。嗯，对，有了生产制造，有了东西，大家才他可能会重
1: 新定义所谓的实体行业,、嗯、体
0: 行业啊,啊对对对对对对对，
1: 并不是只有就是钢筋水泥才是实体行业，是，而且就是就在里面的那个建筑师，他还是建筑师，他并不是说他就变，因为他造的是一个虚拟的房子，他就变成了一个内容。对对
0: 对，不是不是不是，他就是
1: 建筑师，是，只不过
0: 他这个建筑师的这个规则，他可能未必约束于物理世界的这些规则。
1: 是我建筑，我我一直跟我这个建筑师朋友讲，就是，嗯、呃，元宇宙这个概念，其实你现在先不用看，比如说像 Sandbox 里面，它还是很像素很挫，因为这个技术一定是会慢慢的演进的。啊、呃，但是关键的变化还是在于它的资产权属，它的这个你服务的人以及它的这个。呃，各种各样的交易行为，它变得更直直接了。你现在还需要事务所去给你背书，你是一个知名事务所的建筑师。嗯、那以后其实直直接你的作品就可以说明一切，说明了很多问题了。而且它会改变现在那些建筑行业里面的很多呃限制，比如说他们他们说现在作为一个建筑师，其实最先考虑的是消防问题，但但以后在圆宇宙里面，他就。不限于这个，也就是说，现在建筑行业里面、嗯，只有很少数的人才能像扎哈一样去做很有想象力的一个作
2: 品。嗯，
1: 但在元宇宙里面，它可能就是另外一个逻辑了。是，嗯
0: ，是，所以，所以，呃，对你，你刚才提到的那个概念很有意思，就是是否会重新定义实体制造行业？对，对实体行业，实业叫什么东西？嗯，那很有趣啊。嗯、在我们二零二一年这个时间点，嗯，大家觉得？ I T 行业和互联网行业是不是实体行业？
1: 嗯，不属于，<笑>不是就有数字经济和实体经济的这样二元的一个分割吗
0: ？但但其实其实时间久了之后，大家就会意识到，那那还还还有什么？比如说、嗯、造电脑的人，
1: 嗯
0: ，就是硬件生产、啊，硬件生产商算不算实体行业、嗯
1: ？是，那在现在的定义里，可能就算了。<笑>
0: 对，就是就是他他所谓实体的
1: 分的一个分割是就产品是否是物理的，对
0: ，产品是否是物理的？但是这个这个东西其实是在变得模糊的，嗯，因为就是价值创造嘛，价值创造、嗯、原来那那真真的只只有物理的东西是，那软件就没价值嘛，软件很大价值，是，对吧？
1: 以前还专门说一块叫虚拟经济，现在其实就是用数字经济来涵盖这这个部分了。以后可能就根本就连数字这两个字都不要。对这件事
0: 情，其实往后面演进的话，我们所谓现在定义的虚拟经济、数字经济，其实也会被被认为是实业，也是对,对吧？也是生产制造行为嘛。
1: 对对对，说到这个，我觉得想起来最近好像你在 Crypto v o r t u a l 里面买了一块地，是吧？<笑>对对对要，要要在元宇宙里面去搞基建了
0: 。元宇宙里面、嗯，我觉得我买那块地的想法很像李笑来以前买比特币，因为李笑来曾经讲过，就是他买比特币的原始的初衷是他希望掌握一个新兴生生,生长的经济体的万分之呃千分之一，对，千分之一，所以他去买那些比特币。嗯对，然后最后证明这个判断是正确的。那现在看起来，这个类 metaverse 的产品在 blockchain 里面其实就三个 decentral、嗯、land、sandbox、p r o t o l w a s s e t 那这三个地方里面，我两个地方买了，购买了一块地嘛。对。那我我我自己初衷也很简单，就是希望能够占有这个千分之几或者万分之几的这个空间。当然，同时我也有打算。就是我打算，就是确实在里面造一个房子。嗯，那一开始是打算造我们公司的小楼，啊、嗯呃，但是最近就是又又跟一些朋友在商量，说是不是把我们家的就那个建安别墅的老房子的那个模型往里面造
1: 。哇，
0: 对，就是因为建安别墅本身是很有历史、是的。历史积淀和历史感的外观的建筑嘛，嗯、所以就是往里面造的话，会不会很有趣？嗯，对。
2: 那那
1: 你在上面的买地的选地是怎么？一样的逻辑呢，是跟线下一样吗？呃，有所谓的地段，
0: 有地段，是是真的有地段。对，就是 ，Sandbox 因为一开始被分割成了好多的地块，它里面其实比如说 ，MakerDAO 自己有一块大的，嗯，那个 At Atari Atari 自己有一块大的，对吧、嗯？还有分布式，它里面有各种各样组织，然后在 Sandbox 里面圈出来的地，嗯，那你你买在一些就是运营的比较好的组织旁边的地，那注定是贵的嘛。嗯，对，因为那边也确实会有人流，对吧？大家会浏览。
2: 对，因
0: 为你一开始你想很简单嘛，你可以 teleport 到这个 map 的任何的地方。是的。对，那你会 teleport 到什么地方嘛？那那边肯定是就是就比较好玩的东西，你才会经常去嘛。那旁边的地你才能逛到嘛。是。所以自然而然就是就比较有趣的景点或者著名的也好玩的一些建筑啊，旁边啊那些地块就是值钱
2: 的。是的
0: 。啊，它确实就是有你说的那个地段的概念。嗯。然后 ，Crypto v o x e 呢，它是有一块主岛，然后主岛被划分成了好多的区，嗯，对，然后旁边还有好好多小岛，对吧？有一些日本岛呀、啊，有什么韩国区啊，嗯
2: ，然后有
0: 什么，还有什么这赛博朋克岛啊，什么就这种各种各样的岛。嗯、然后我们当时呢，就是我我我就是跟我就是跟我们同事提了这个需求，我说我们得囤一块地。这块地呢，反正就是看看性价比好一点，对吧？价值高一点，嗯，对。然后他就给我找了一系列选项。他先问问我们到底是要海边的，嗯，还是要是要城市里的，对吧是吧？然后，然后接下来我们我们大家就说，那海边不用了，就是还是有个
1: 地形的选项啊，对
0: 。然后，然后就在城市里面街区里面、嗯，然后他就说，那有这几个街区推荐哪几个街区？嗯，我们那天下手真的慢了，嗯<笑>他推荐的就是 Scar City。嗯，对，然后 Scar City 里面的，然后有几块地，然后后来 Scar City 他们那边说要那个叫空投的时候、嗯，其实那个地价就瞬间涨了三倍嘛。嗯,嗯我们当时下手慢了，然后瞬间我就马上就说，那我们把剩下来那些可以买的，我们就挑一挑个一块，然后我们最后挑了一块大的，嗯、挑了一块两百多平的。两百。对，挑了一块两百多,、嗯、多平的，对，然后就买下来了。之后那边本来就有一个建筑，然后我们现在在联系能够在 Crypto Voxel 里面施工的这些。朋友们，然后看看谁能愿意把这个活接下来，我们可以付他工钱。元宇宙里也是要施工
1: 队的，对，对
0: 把把我们这个东西造出来
1: 。对，所以元宇宙里面新的所谓的流量入口，其实可能是取决于它本身的一个这个地方的创造力和它的一个社群的运营的力量，对对而不是以前我们说的这个头条的位置啊，有有有这些很物理的
0: 决定。其实其实其实。其实其实地就是地，因为建筑啊什么的，它的那个地段的概念和真实的这个地段的概念其实挺像的。嗯、你说社群，那原来比如说，如果你去看国际上的大的城市的呃区划，包括它为什么会形成那种样子的经济片区，嗯、其实都有它的历史原因的。对，就历史原因，往往就是就那边的那个 community 比较好。对对，所以也也也是有 community 概念。其实，
1: 在数字世界里
0: 面重新复制了一个城市重新做做了遍再建的一对再做了一遍，对、嗯，再做了一遍这个过程。是的，还是有 community。你说，你说，那那为什么现在外外滩是那样？嗯，对吧？就是你你会发现，大部分的就是说有这种河流的城市的那个滩那边，其实都还挺繁、嗯、挺繁华，因为原来那边是码头嘛是，码头就有大量的生意嘛，有生意，然后有监管机构，对吧？有海关，对吧？嗯、然后有那种贸易公司。对吧？然后，但是老板们呢，因为不愿意整天在码头那边待着，对吧？尤其不愿意跟工人他们住在一起、嗯，所以他们往往会在离码头不远的地方，比如说隔两到三个街区，或者隔得更远一点，四到五个街区，四到五个街区去建立他们的商业街。嗯，商业街，然后再再延伸出去，隔四到五个街区建立他们的住宅区。嗯，上海的外滩就是这么修出来的。是的，呃，就是它隔四到五个街区的商业区，其实就南南京东路、嗯，南京东路整个一条商业街，对吧？然后包括南现在围绕着南京东路那边大世界啊什么，其实很多都是这么修出来的。
2: 嗯
0: ，原来的外滩都是棚户区嘛、嗯，对吧？都工人住的地方。那外滩的北面就更、呃、普通，人没人去了，对，普通没人去，然后往往往,往北面延伸，那边是苏苏州河那边，就过外白渡桥那里，为什么是棚户区？就那边就是工人住的地方。嗯是对，所所以这些都有历史严格，就是所谓的 community, community。那现在其实，在 crypto voxel decentral a n d 里面，就我们大家挑地也一样嘛，你要看旁边谁买的？邻居是谁啊？你要看谁买的嘛。那
1: 其实对于虚拟世界来说，不存在所谓的通勤概念，你直接有个坐标就可以传输过去了嘛。嗯、那你觉得以后会不会就是，当他创造的人数足够多了以后，他他他就是会。变得更加分布式、分散化一点。我我觉得,我觉得每个地方都会有比较精彩的东西。是
0: 是是，但是它里面总会有一些杰作，杰作啊，或者总会有一些重要的组织和活动，是经常在那边发生，所以它就会带动周围的地块，可能是一个圆心的方式，嗯，就直接直接可能地价上升。是，而且大家如果一旦发现这种规律的时候，就会主动的往那个世界里面做很多
2: 运营活动
1: 。是。那还挺有意思的，可能地价本身也是一个流流量入口的。对，我这个地方贵，我就可以吸引到更多的人，对变成了一个核心的城市。贵有贵的道理。
0: 对，贵<笑>有贵的道理
1: 。嗯，好呀，那我们就到最后一个问题吧。最后一个问题，我觉得还是想给所有就是关注 Web 3和元宇发展方向的每个个人吧。你觉得对他们来说，现在去做一些什么事情比较好，或者是？有好多人求知欲比较强，去学一些什么东西，玩一些什么东西
0: 。呃，首先，呃、首先得去买一个 VR 设备。嗯。啊、呃，然后买一个 VR 设备，不管用什么方式能够用上。嗯。然后用现在的 VR 设备，我觉得就是在 Oculus Quest 2之后，其实它的便捷性提升了很多，它都是一体机。嗯、而且它一体机的显示的效果、使用体验，并不，并不一定比原来的，呃、连电脑的 PC VR 差。嗯 对， 并且就是现在在 VR 内容层面已经有很多呃比较完整的生态 了， 很丰 富， 所以你能够用的软件内 容， 包括能做的事情还是挺多的啊。你甚至说你在里面跟朋友们开 会， 对 吧？ 跟朋友们闲 逛， 其实都能做。对， 你在里面用 Rec Room 交 友， 跟小朋友们聊聊天 ，VR Chat， 对， 大家一块在里面发呆发傻都可以。嗯， 对， 所以就是第一呢 ，VR 的东西先买来要 用， 对。然后，然后接接接下来第第二部分就是你还是要去，嗯、注册一个钱包,钱包、嗯，要去注册一个钱包，然后你在里面就开始要去试很多 Web Web Three 的 application， 嗯，对，然后这些尝试是必要的，然后千万别听谣传，啊，更不要以讹传讹，<笑>真实的去看那些信息，去了解，而且。整个整个 Sandy Hill 现在如火如荼，本来就有很多文章，嗯、有很多视频值得你去看
1: 。对，其实 Web 3整个时代当然会把一个人的自主的学习能力
0: 放在一个又拔又,
1: 又拔高了，因为而且你会在这个世界得到很直接的一些奖励。对
0: 对对，激励
1: ，包括你想要学的方向，你现在是需要一个这个 certificate， 是需要学校的文凭，复旦、交大很好，去奖励你，因为。呃，社会认可这部分知识，但是到了线上以后，你其实这个标准是重塑的。对，就是新的 Web Builder 它需要哪些技能，是完全是可以你自己去通过你的作品来证明。对，嗯
0: ，Web Web Three 可能是一个可能是一个赋权运动、嗯，就是不断的把很多的更多的权利和赋权和赋能运动，对吧？然后把很多的能力能够让独立的个人去、呃、去能够学习，然后并且能够专精，然后获得奖励。嗯然后整体来说，呃，整体来说 ，Web Three 世界也是特别奖励好奇心的，是啊，对吧？我们时不时会听到这个朋友被空投了，<笑>对，然后那个朋友发现了什么好玩的东西对，对，对，就是整个一个，
1: 而且它会非常分散，真正的常委，对，就每个人都会有自己的专精的领域，没
0: 错，没错，没错，所以这样一个生态正在蓬勃的发展，所以，嗯、呃，我觉得对于。有好奇心、有能力，并且，嗯、呃，并且善啊善于学习的朋友，应该尽早的开始这个工作。嗯，因为在过程当中也避免不了一定会踩坑，就早早点去，嗯、早点去、嗯，其实是有
1: 用的。感谢月天总的分享，今天我们从我们的理解出发，分享了我们对 Web3 Metaverse 的一些初步的思考。我相信我们现在还在这个未来数字世界诞生的非常初始的时刻。那以后也会有各种各样的角色来做客我们的播客，在这个全新的领域没有权威，但我们每一个参与者都在定义它。那就让我们从这儿开始吧。